0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Hoy te voy a hablar de la usabilidad, qué es y cómo aplicarla. Si buscas el término de usabilidad en la RAE, Diccionario de la Real Academia Española, te aseguro que no encontrarás su definición. Sin embargo, en la Wikipedia sí que puedes encontrar información al respecto. La verdad es que hay mucho, mucho escrito en Internet. La palabra usabilidad viene del inglés usability. Quizá por eso no la encontramos en la RAE. Su definición en la Wikipedia es que la usabilidad es la facilidad de uso que tiene cualquier herramienta cuando es utilizada por una persona. Pero hoy te voy a hablar de la usabilidad orientada a la interacción humano máquina. La definición que creo que mejor se ajusta es una de las que da la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización. La usabilidad se refiere a la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios alcanzan sus objetivos cuando interactúan con una interfaz digital. En concreto hablamos sobre la interacción de una persona, que en este caso vamos a empezar a llamar usuarios, con una interfaz digital. Esta interfaz puede ser nuestro smartphone, el televisor de casa o incluso el cajero automático que usas cuando sacas dinero. ¿Hasta aquí has entendido bien este término? Es posible que no acabes de ver la la diferencia entre usabilidad y experiencia de usuario porque a veces la gente confunde los términos y piensa que es lo mismo. Pero ahora te voy a explicar la diferencia. La usabilidad es una de las características que debe cumplir un producto o un servicio digital para tener una buena experiencia de usuario. Por lo tanto, podemos decir que forma parte del diseño UX. Si escuchaste mi podcast sobre qué es UX, cuento todas las características que debe cumplir y ahí hablo brevemente de la usabilidad. Por lo tanto, para saber si una interfaz es usable, tienes que pensar que esa interfaz sí que será usable cuando el usuario pueda utilizarla para conseguir su propósito u objetivo de una forma sencilla. Y no será usable si es muy complicada, si es confusa o si es difícil de entender por el usuario cuando está navegando por ella. Y la pregunta que debemos hacernos para saber si ha tenido un buen UX, no hablo ya de usabilidad, es ¿ha tenido el usuario o usuaria una experiencia lo más satisfactoria posible? Como ves, es una pregunta que abarca mucho más que la interacción humano-máquina. Y como te decía antes, te recomiendo que escuches mi podcast, que es el diseño UX, en caso de que no lo hayas hecho. Porque ahí te hablo de las 7 características que debería cumplir, un producto digital para tener una buena experiencia de usuario, y hablo de la usabilidad brevemente. El término usabilidad es conocido desde hace mucho más tiempo que el diseño UX. Recuerdo que cuando yo era diseñadora web a inicios del año 2000, la usabilidad era un término muy conocido gracias en parte a Jaco Nielsen, el gurú de la usabilidad web. Si estás aprendiendo ahora, es posible que no hayas escuchado hablar de él, pero todos los diseñadores lo conocemos. Además, todos nos habíamos leído su libro Usabilidad para el diseño web, La práctica de la simplicidad. Tiene más libros, pero bueno, este fue uno de los primeros que lanzó. Y cuando hablábamos de usabilidad, siempre acabábamos nombrando a Nielsen en algún momento, ¿no? Era Era nuestro gurú. Os voy a poner el enlace a la página web de su empresa, muy conocida porque publican estudios de sus investigaciones en el campo de la experiencia de usuario y también dan formación por todo el mundo. Lo pondré en, en las referencias del artículo de UX relacionado con este podcast, así que entrar en PíldorasUX barra blog y ahí podéis encontrar el artículo sobre usabilidad. Yo ahora rec- suelo recomendar otros libros que no son el Jacob Nielsen, esa es la verdad, Eh, Como por ejemplo, eh, me gusta mucho el de Usabilidad Web, escrito por Pablo Fernández y que además lo, lo recomiendo con una reseña Olga Carreras en su blog Usable, Accesible, que es un blog que también pondré en referencias, es muy muy bueno. Y el libro de Steve Krach, no sé si lo estoy pronunciando bien en inglés, creo que es así, No me hagas pensar. Ese es el nombre del libro, me encanta. <risa> que te recomiendo siempre en la guía gratuita Quiero ser UX? Que si no la has descargado ya, doy mucho la brasa con el tema, pero es que realmente estuve bastante tiempo haciéndola y creo que ha quedado muy bien. Y este verano he vuelto a modificar algunas cosas. Puedes descargarla directamente de la página web de píldorasubx.com. Y ahora quiero hablar. Quiero ver unos, una serie de puntos de cuándo no es usable tu sitio web o tu aplicación móvil. Te voy a indicar algunos ejemplos de problemas con los que se enfrentan los usuarios y que indican claramente que existen fallos de usabilidad. Estos pueden ser cuando el usuario no puede o tiene dificultades a la hora de completar una tarea. Esto solemos verlo cuando realizamos el test de usuario. Ya sabéis que si habéis hecho mi curso de Udemy viene en la fase posterior de hacer el diseño de prototipado. También es un problema de usabilidad cuando la interfaz por la que navega el usuario no muestra claramente cuáles son los call to action, en español llamada la acción, que es como se llaman los botones o enlaces con los que el usuario interactúa. A veces nos encontramos que no no queda claro si es un botón o es un texto normal, eh, no se está destacando y por lo tanto el usuario anda un poco perdido cuando está navegando. También cuando se producen errores y el sistema no da un mensaje claro de qué forma se pueden solucionar. No sé si te has encontrado alguna vez navegando por una página web o al hacer clic en algún botón eh, que de repente te lleva a una página que pone error 404. (risa) Eso eso es un ejemplo ahí como muy claro de que hay un error por detrás y el mensaje que te está dando pues no es el más adecuado. Hay que cuidar mucho los mensajes de error que recibe el usuario cuando trabajamos diseñando software que el usuario no está cinco minutos en una página web sino que igual se tira ocho horas porque tiene en su trabajo tiene que estar trabajando con esa con ese software así que es muy muy importante que cuidar muchísimo los, todos los mensajes de error vale la siguiente es cuando los usuarios no encuentran la información que necesitan y buscan es decir hay una mala arquitectura de la información no se ha hecho bien la navegación Cuando no existen mensajes de confirmación del sistema que validen las acciones del usuario, te pongo un ejemplo, tú imagínate que realizas una compra por internet y en ningún momento te dicen, o sea, metes tus datos de la tarjeta, das al botón de comprar y no te aparece la pantalla de validación de confirmación de compra. Imagínate el susto que te das, ¿vale? Eso es un error de usabilidad también. Estos son algunos de los ejemplos, hay muchos más, de por qué un sitio web o una aplicación móvil o cualquier interfaz no es usable. Entre las distintas reglas y principios existentes para poder evaluar la usabilidad de tu producto o servicio digital se encuentran las heurísticas de Nielsen, que son reglas generales de usabilidad creadas por este hace ya bastante tiempo, como en los años 80, y a día de hoy siguen siendo utilizadas en las evaluaciones heurísticas que a veces nos encargan distintas empresas a profesionales del diseño para que revisemos la usabilidad de sus páginas web u otros servicios o productos y le demos un informe ...sobre lo que falla y cómo mejorarlo. Existen otros principios de usabilidad interesantes... ...aunque a día de hoy los de Nielsen son de los más conocidos. Más adelante en otro podcast te hablaré de otros principios de usabilidad muy interesantes... ...porque no son solo los de Nielsen. Te recomiendo que entres a leer uno de los artículos que tenemos en nuestro blog... ...que se llama Los 10 principios heurísticos de Jacob Nielsen... ...que es de los más leídos, de hecho y aquí acaba el podcast sobre usabilidad, espero que te haya quedado claro si no puedes entrar en nuestra comunidad de Facebook en Píldoras Sub donde te vamos poniendo al día, contestando dudas y además puedes compartir la información que quieras sobre experiencia de usuario, usabilidad o cualquier tema relacionado con diseño digital nos vemos en el siguiente podcast que será el lunes que viene con Carmen Álvarez, una diseñadora de experiencia de usuario sevillana que ahora vive en Madrid y nos va a hablar de cómo aprender diseño de experiencia de usuario. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.